0: Radio UNAM, martes 27 de noviembre de 1979, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes a 90 años de su nacimiento y 20 de su muerte... ...entremos a la sala Alfonso Reyes del Museo Mexicano. Alfonso Reyes nació en Monterrey, Nuevo León... ...hijo del general Reyes. Estudió en el Liceo Francés y en la Escuela Nacional Preparatoria. Se tituló de abogado en 1913. En 1909 fundó con otros escritores mexicanos... ...el Ateneo de la Juventud. Fue secretario de la Facultad de Altos Estudios... ...y dio clases de Historia de la Lengua y de literatura española en 1913 fue nombrado segundo secretario de la embajada de méxico en francia en 1914 se trasladó a españa y se consagró a la literatura y al periodismo en el centro de estudios históricos de madrid trabajó bajo la dirección de menéndez pidal en 1920 entró a ocupar el cargo de segundo secretario de la embajada de méxico en españa después ocupó diversos puestos en el servicio diplomático como ser encargado de negocios en españa ministro en francia embajador en la argentina y en brasil en 1939 presidió la casa de españa en méxico casa que después se convirtió en el colegio de méxico fue miembro fundador del colegio nacional en 1945 le fue otorgado el premio nacional de literatura entre sus libros hay que contar visión de anahuac de 1917 simpatías y diferencias de 1921 la X en la frente de 1952 el deslinde de 1944 la experiencia literaria de 1942 su primer libro de 1911 trataba de algo que le preocupó a lo largo de toda su existencia cuestiones estéticas rescatemos hoy pues en esta sala Alfonso Reyes... ...algunas de sus ideas y conceptos sobre el arte. En 1924 en un pequeño y primoroso librito... ...titulado Calendario... ...y editado en Cuadernos Literarios de Madrid... ...recogió artículos, discursos y otros escritos. Uno de ellos se titula contra el museo estático, y dice, hay que justificar el gusto de las señoritas. Lo bonito suele ser necesario. Quisiéramos que los museos fueran más bonitos. ¿Qué idea de la vida pueden darme esos jarrones chinos formados en hilera y ni siquiera expuestos al mercado? ¿Esos tres mandarines metidos como momias tras de la vitrina? ¿Ese mueble de laca aislado con rejas precisamente para que no pueda yo ...abrir sus cajones... ...los museos deberían confundirse con la misma vida... ...el señor Mandarín estaría sentado en su sillón... ...bebiendo su té junto a su mesa... ...en la sala de los jarrones... ...en rigor... ...a la entrada de la galería me debían proporcionar un traje... ...de Mandarín... ...para que pudiera yo sentirme chino un instante... ...el circo... ...con sus representaciones y pantomimas de la vida asiática o africana... ...y dicen que americana... Es un complemento indispensable del museo. Queremos quemar los museos y fundar el museo dinámico, el cine de bulto, el film de tres dimensiones, donde el bordador chino borde tapices chinos y donde el espectador pueda, si le place, ser también personaje y realizar sus múltiples capacidades de existencia. Este es el verdadero museo de las pasiones humanas, donde cada cual a fuerza de ensayos descubra las dos o tres leyes de su conducta queremos el museo teatro circo con derecho a saltar al plano de las ejecuciones ir al museo fuera entonces como ir al gimnasio y ellas y nosotros todos quedaríamos satisfechos se conservaría pero sin disecar porque no todos tenemos aficiones de coleccionador ni siempre es tolerable ver la vida en restos de naufragio. Una mano, un sedal, un anillo, una bolita de cobre, un ojo de vidrio. Estúpido, providencial. Recordaba Salvador Novo que Alfonso Reyes solía dolerse de que le azotaban con el cadáver de su padre. En efecto, el general Bernardo Reyes se rebeló contra el presidente Madero en 1911 y en 1913 encabezó a un grupo de sus partidarios que lanzó un ataque contra el Palacio Nacional y murió en la acción el 9 de febrero de 1913. Sobre el trauma que esto le provocara, dijo Salvador Novo, tuvo que sufrir muchas veces en silencio los ataques estultos de quienes arguían en su contra un episodio del que era, sin embargo, estúpido culparle a él, pero que independientemente del dolor filial, hubo de configurar su abstención de la política y de condicionar su labor por México a los medios que la política le dejaba, la diplomacia más discreta como ubicación personal y el aprovechamiento de todo su tiempo en las tareas literarias de su vocación. El Ateneo, fundado por su grupo en 1909, ...sembraba su propia revolución cultural... ...en la modernizada enseñanza de las letras... ...y en el interés por el arte... ...buena prueba de esto es el comentario... ...que hace en septiembre de 1929... ...a la presencia de la pintura mexicana... ...en la República Argentina... ...se preguntaba Alfonso Reyes... ...¿soy de los que creen que sobre la pintura... ...no se puede hablar nada pertinente... ...que la crítica de arte carece de valor... ...y que ante los cuadros no queda más que ver y callar? No hay tal. Yo creo en la crítica de arte. Yo he leído buenos libros de crítica de arte. Walter Pater, Baudelaire, Fromantin. Bastarían para disipar mis dudas. Yo mismo he experimentado la necesidad de decir lo que se me ocurre... ...ante la obra de los pintores... ...y creo que estas ocurrencias pueden tener algún interés humano... ...o literario, aún en el caso muy probable... ...que carezcan de ese secundario interés... ...que llamamos el interés técnico. Y Alfonso Reyes le decía a los argentinos en 1929... ...para hablar de pintura mexicana me siento aquí... ...algo desarmado. Los cuadros que aquí se os presentan... ...no son el resultado de una selección voluntaria... ...ni corresponden a la mejor época de la pintura mexicana... ...que es sin duda la más reciente. ¡Qué inmenso cambio! ¡Qué formidable desperezo! ¡Qué aventura suelta y temerosa a través de las entrañas mismas del ser nacional! ¡Qué fluir de toda la sangre de la historia hasta la superficie convulsionada de la vida! Cada día se abría otra puerta en la galería profunda... ...del alma mexicana... ...y así... ...en medio de la desesperación... ...de los trastornos sociales... ...se iba apoderando de nosotros... ...una especie de alegría mística... ...la de sondear... ...en las capacidades mismas... ...de nuestra sensibilidad... ...y de nuestro genio... ...propios... ...la de descubrirnos al fin... ...esta tarea de buceo psicológico... ...se hizo más profunda... ...por el hecho... ...de que a la revolución interior... ...vino a sumarse en el exterior el efecto de la guerra europea se refiere alfonso reyes a la guerra 1914-18 por una parte andábamos hurgando el arca propia escarbando nuestro suelo y encontrando muchas cosas nuevas y muchas cosas olvidadas por otra parte en lo exterior al no querer méxico participar en la guerra quedamos prácticamente bloqueados méxico se convirtió entonces en una grande ...y patética isla de introspección. El país entero se consagró a buscar dentro de sí mismo... ...los elementos y los estímulos de su persistencia física... ...y su continuidad espiritual. Así nos fuimos redescubriendo... ...y lo que empezó por ser necesidad... ...acabó por ser victoria y orgullo. Allá, dormidas entre el magma profundo de la subconsciencia acumuladas durante siglos por la fuerza adquirida de las civilizaciones milenarias anteriores al descubrimiento de América, hermoseadas después y hechas rotundas y expresivas por los cuatro siglos de cultura europea, latían en nuestro corazón capacidades de arte insospechadas de que las pequeñas y pululantes industrias indias y otras primorosas habilidades populares ...no eran más que el síntoma la ator. Pero antes, como es natural, los artistas de México... ...adelantándose al terremoto social en unas horas... ...habían renovado ya sus armas, habían depurado sus técnicas. Esto debe situarse exactamente en el año 1906... ...cuando se abrió al público la exposición de los pintores de savia moderna con las primicias de Ponce de León, Francisco de la Torre, Jorge Enciso y Diego Rivera exposición animada por el doctor Atl. y que señala la muerte súbita del estilo pompier después vino la hora de Saturnino Herrán pintor malogrado que solo conoció en fotografías los grandes modelos de los museos europeos que acaso daba a sus tintes cierta lisura fotográfica aunque era más brillante que su modelo Zuloaga, a quien mejoraba sin saberlo en Errán todos reconocían ya el carácter mexicano si bien este carácter verdadero primer principio nadie se atreve a definirlo poco después aconteció el meteoro brilló y se extinguió el niño predestinado Abraham Ángel y ya estaba logrado el prodigio en su afán de devolver al pueblo lo que es del pueblo, una administración reconstructora tomó a su cargo el cultivo de las artes populares para evitar que sus productos se perdieran o decayeran entregados a la ignorancia y a la rutina de los pobres indios del campo. Entre otras muchas obras de educación de que ya todo el mundo tiene noticia, se crearon las escuelas de pintura al aire libre. En tales escuelas... ...unas veces se somete a los niños a una depuración del alfabeto artístico... ...alfabeto que anda como tramado en todos los productos de nuestras artes populares. A esto corresponden el método de Besmogar y el método de Rodríguez Lozano. En tales escuelas, otras veces, se abandona a la iniciativa de los niños... ...todo el arte de la pintura. Y a esto corresponde el método de Ramos Martínez cuyo valor no puede considerarse como definitivo, sino solo como experimental, preparatorio y orientador, por igual para las generaciones de alumnos y las de maestros. Alfonso Reyes estaba en París cuando Ramos Martínez desembarcó ...asombrando al mundo con una estupenda exposición... ...de cuadros pintados por criaturas de 8 a 15 años. La experiencia era más que edificante, era abrumadora. Picasso, que estaba a punto de salir de vacaciones... ...retardó su viaje para ayudar a desempacar los cuadros. Fuyita ayudó a colgarlos... ...y todos los pintores que andaban por París... ...concurrían asiduamente al Salón Mexicano... ...venidos de los cuatro rumbos de la pintura sin distinción de escuelas ni edades, porque la edad crea una escuela más. Los críticos comenzaron por dudar, pero el irremediable buen sentido francés, paso a paso, los llevó a este razonamiento justo. Supongamos que estos cuadros no sean hechos por niños ignorantes de los recursos del pincel, sino por pintores aficionados de 40 años. Todavía tenemos que convenir en que se trata de una exposición ...admirable y desconcertante. El fenómeno traspasaba los límites de lo estético... ...y casi se convertía en un misterio sociológico. ¿De modo que el pueblo mexicano es un pueblo de artistas? Y el irremediable Buen Sentido francés... ...cayó sobre Ramos Martínez, asediándolo a preguntas. ¿Ha querido usted justificar la teoría romántica de la inspiración... ¿Cree usted útil fomentar en un pueblo joven, o al menos en vías de reconstrucción, la fe en el don gratuito del arte, en el premio sin merecimiento, en el éxito sin estudio? Yo nada sé, respondía Ramos Martínez, agitando sus manos torcidas de mago reumático. Yo nada me propuse, yo abrí la jaula simplemente, y estos pájaros han entrado. Y al pensar en el plan de las escuelas al aire libre Alfonso Reyes se preguntaba ¿Qué se propone México? Hacer revoluciones Solo reformando continuamente se mantiene la continuidad de las cosas Para persistir hay que renovarse incesantemente El Cisne Blanco dejaría de ser el Cisne Blanco Si no se repintara, si no se bañara a toda hora y el arte en las sociedades es la periódica operación de cataratas que devuelve a los pueblos la visión fresca de la vida, la visión que, abandonada a su sola línea de pesantez, acabaría por borrarse. Si algún nombre merece esta renovación continuada, es el nombre de libertad, la única libertad posible. Sincero el texto de Alfonso Reyes, cuya sala en el Museo Mexicano Hemos visitado hoy a 20 años de su muerte y 90 de su nacimiento. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.